0: 前天，即一个月之前和全球汽车公司技术领域的国际公司签约之后，恒大新能源汽车集团又和来自德国、意大利、美国、法国、日本等国家的十五位全球顶尖汽车造型设计大师，在深圳举行战略合作签约仪式，为恒驰。全系列车型提供造型设计。据悉，签约的十五位设计大师是恒大从全球五十位大师级的一百五十个设计方案当中层层筛选出的三十位大师的五十个方案，再优中选优，才最,最终选出最终的十五个个人和十五个设计方案。同时，恒大新能源汽车造型设计专家委员会正式成立，许家印。担任这个委员会的主任，所有的设计大师担任委员会的专家，为每一款横池的造型方案提供优化和深化设计的专家意见。研讨会上，习家印提出了他对横池的四大造型要求：第一，要大气、帅气、锐气、灵气；第二，要现代感、科技感、时尚感、艺术感；第三，要帅、要酷、要炫、要亮；第四，要头美、尾美、身美、顶美，人人见，人人挖。啊，这是恒大集团董事局主席对旗下新能源汽车造型设计提出的要求。海外媒体曝光了大众全新高尔夫的实拍图，它会在本月二十四号在东京车展上亮相，并且在明年进入到中国市场开始销售。海外车型用的是一点零 T 的三缸混动、一点五 T 的四缸发动机和二点零 T 发动机三种动力，传动都是七速的双离合。一点零 T 混动也可以把油耗。降得更低，而国产车型预计会沿用现在的二一点二 T、一点四 T、一点六升自然吸气以及二点零 T。海外媒体曝光了一组日产全新奇骏路试的图片，预计在明年率先登陆海外，国产版本也在明年进入到中国。目前日产已经确定明年会推出一点五 T 的三缸发动机，这款发动机将应用在日产旗下的奇骏、逍客、天籁等车型上。相比老款车型，新车的前脸采用了日产家族的 V 字形的进气格栅，预计换装全新款的头灯组，尾灯组也会有升级。丰田在今年上海车展上发布了 C-HR 和翼泽的纯电动版本，计划在明年推向中国市场。日前，广汽丰田正式官宣，广汽丰田正在建设第四条生产线，其中将投产一款代号为 711B 的电动车。它的尺寸和现在的 C H R 保持一致，有可能成为 C H R 纯电动的国产版本。这车的年产能会达到 4.4 万辆，上市之后，和昂希诺纯电动、广汽新能源的 G E 三和福特领界 E V 等车型展开竞争。另外，丰田在今年六月宣布和宁德时代以及比亚迪开展合作，负责国产纯电动车型的电池生产。这两家企业已经在国内推出很多的成熟产品 ，C H R 纯电动的电池也有很高的质量保证。C H R 纯电动的外观和内饰部分并没有过多变化。外媒说，丰田和雷克萨斯将在后年之前，就是二零二一年之前推出三款纯电动车。消息已经得到了国内人士的证实。公司拒绝透露哪些车型会推出电动版本，但是在本月开幕的东京车展上，他们将会展示带有自动驾驶功能的丰田的 LQ 和雷克萨斯 EV 概念车。广汽未来旗下的全新品牌合创官方消息说，从十月二十二号起，旗下的第一款 SUV 正式开启盲定阶段。合创品牌首款概念 SUV 在今年五月已经正式亮相，它会在广汽智联新能源汽车产业园进行量产，在年底正式发布，明年上半年开始交付。路虎卫士在一九九零年由新款路虎发现车型演变而来，初期应用在军事领域，也就奠定了后期它的硬汉霸气形象。最近，澳大利亚汽车媒体曝光了一组路虎全新卫士的最新消息，该车九零版本会在年内推出，幺幺零版本会要等到明年六月，起售价约合人民币四十九万六千六。在八六八六留言板上，于先生问雪佛兰探界者现在优惠四万多，是否值得买？呃，这车没有什么突出的地方，但是呢也没有什么毛病，动力系统都很成熟，这车上也没有什么问题，呃，群发性的故障爆发出来，它的销量也是不好不坏，啊、呃，总之呢就像我们学生当中或者是人群当中那种其貌不扬的，但是呢又还有一点点实力、有点能力的那种。呃，并不是很突出的优秀，也不是特别的落后的那一种。那价格体系呢，现在优惠的幅度确实是比较的大，还是比较划算的一个产品。也就是说，你可能最低的在十四万左右就能买到一个四米六几长的大车。那在合资车里面，在合资的这个中型 SUV 里面呢。还是比较少见的，所以从这个尺寸上还是有一点占优，在动力、在底盘、在配置方面呢，没有什么过人之处。我认为居家用车选这个探界者，实际是一个比较保险啊，不冒险的一个选项，并不是很推荐。但是呢，我也好像找不出一个打破大家选它的理由。嗯，三年前买了一辆奥迪 A 六。现在想换 SUV， 预算70万元左右。这新车的这个奥迪 Q 7和奔驰的 GLE， 二手的揽胜运动和保时捷卡宴呢，我都可以接受。那么选哪一款，开个三四年之后能卖最多钱？这意思就是问：新车两个车，奥迪 Q 7和奔驰 GLE， 二手车路虎揽胜运动和保时捷卡宴，就问谁保值率最高？嗯，豪华品牌当中啊。应该当属保时捷的保值率是最高的，其次是奔驰，然后是奥迪和路虎。问评价一下比亚迪新出的双擎四驱版的唐 DM， 值不值得买？值得。这个比亚迪唐 DM 双擎四驱版的纯电续航标称八十一公里，已经很强大。虽然相比之前的双电机版本减少了一个前轴的电动机，但官方发布的这个零百加速时间呢还是五秒多钟啊，所以它这个加速性很强悍，仍然是它的亮点之一。我的车是一七款的手动挡的标致三零一，现在是两万八千公里，前后被撞，修车花了三万，车还是有异响，高速的风噪是特别大。那我现在。应该卖个什么价钱？车主的收购价呢，应该是在四万块钱以下了。置换呢，或者说给二手车商的话，得再低个五千以上，也就是置换或者是二手车商收的话，估计在三万五以下了。四 S 店说的刹车系统保养有没有必要做？这个得看,看。车的公里数来说，建议是每两万公里做一次刹车的深度保养。刹车油也跟其他的这个润滑油一样，都有保质期啊。为了安全起见呢，这个每两年换一次刹车油是可以的。盘式刹车呢容易出问题，一般是在五六万公里左右；那么股市刹车容易出问题呢，一般都是在这个八万公里左右。所以建议每两万公里的时候，我们给刹车做一次深度的检查和保养。我不知道你这个车到底是跑到了多少公里，四 S 店的说法有没有道理？呃，我也难以判断出来了。你得告诉我现在的公里数，跑到了多少？问 2.0 升排量的凯美瑞家用够不够啊？和混动的 CRV 相比，谁更值得买啊？一家四口，车子平时大部分都我一个人开，一年大概跑个七千公里，逢年过节偶尔自驾游。希望给个定心丸，一定要二选一啊！还有 CRV 的 1.5 和混动怎么选？还有 1.5 的动力会不会不够用？噪音是不是大？呃，公里数不不多，买混动是不是不划算？我这次想长期开，最少十年以上，等等等等，其他不念了。我不知道这位朋友他。问这个凯美瑞和混动 CRV 谁更值得买？什么够不够用啊？就 2.0 凯美瑞够不够用？是指什么够不够？空间够不够呢？还是动力够不够？配置够不够？档次够不够？得说清楚才好。那么从这后面的问话来看呢，似乎是在问动力够不够啊？这得看开车的人。呃，从大面上说 ，2.0 的凯美瑞百分之八十的人都会觉得够用。日系车有个特点，它把这个中低速的。这个动力响应调得比较灵敏，也就是发动机呢会倾向于调教到低转速的时候输出比较大的扭距。包括变速箱的适配也会让低速行驶的时候提速会比较快。但这并不代表着它的发动机的总体的呃这个功率扭距都很大，只是中低速的前段提的会比较快。所以我觉得二点零升排量的凯美瑞啊，叭、呃。成以上的人会觉得动力够用，那么这位车友你就得评估一下自己，你是属于那两成技术较好的、对动力要求稍高的人呢，还是像大多数人一样对车感觉并不是特别敏锐的？混动的 C R V 呢，比这个二点零的凯美瑞啊提速更快一点，油耗更省一点，因为你每年的公里数很小，并且是希望长期开着不换车。所以我推荐呢，价格更便宜的凯美瑞应该更适合这位网友一点。奥迪 Q 五 L 和宝马叉三的后期维护保养费用，以十万公里基准来对比。奥迪的维修费用、保养费用呢，它是出了名的贵；宝马呢是出了名的便宜。以保养来说，十万公里下来啊。宝马叉三在两万块左右。奥迪 Q5L 呢，得翻个倍还不止，得到四万块钱以上去。当然说十万公里，我们家用车怎么着也得跑到个十万公里，怎么着很多家庭都会跑到五年以上。说五年总共在后期维护养护方面花两万和花四五万。五年花两万四五万，好像我们是不是开宝马 X3 和奥迪 Q5L 的人是在意的多呢，还是不在意的多呢？我感觉好像不在意的多一点吧。平均下来，这个就按这个奥迪的四万多来算的话，一年就是小一万块钱，就这么个情况。下一个问题，哎呀，还有好几个人在问怎么提问。你的这四个字我都已经看到了，那么就是这么提问。你可以通过八六八六六六六六热线电话打通之后，跟作息员交谈留言，作息员把你的诉求、你的提问敲字儿发到直播间来。还可以通过“董涛说车”微信公众号、“董涛说车”的微博在底下留言，直接文字写话，我在直播间都能刷出来，都能看得到。我之前开的日系车，除了保养，其他问题都没有，很省心。现在准备出手君威 1.5T， 不知道这车品控做的怎么样？开个五年之后，小毛病会很多吗？还有就是，这个通用自己研发的这款 9AT 变速箱是不是很爱坏呀？别克君威，美系车，美系车的质量不算比较好的，但是别克君威的故障率呢又不算高的，它不比。呃，别的这个非日系车故障率更高，或者说不用比别的非日系车有更多的担心。说到九 AT 啊，通用自己研发的这个九 AT 变速箱呢，其实是把通用自家的很多，也包括了福特的一些比较成熟的技术集合起来造的一款变速箱，没有什么冒险的新东西。而且这款变速箱的齿比设定呢，很适合城市用车，这是比其他的九 AT 变速箱更好的地方。有位网友问：武汉什么时候限车牌？也担心的多余。这个我们有一些全国有一些这个一线城市，包括一些非一线城市限了车牌，那其实呢是有声音说这个。线不,不是高招，啊，疏导是更科学的一种做法。其实呢，从这个很多的文件的解读，很多人解读认为，说往后呢，应该是以更多的松绑疏导来引导大家正确的消费汽车、使用汽车，来让我我们路面的这种这个交通压力啊，通过其他的这种交通工具的转移。和大家的用车习惯的变化，来减轻路面压力，而不是一味的说限牌啊，不许买车了，只许买一台等等这种做法。所以在早期的时候，有一些这个城市这样做了，呃，其实，在缓解拥堵方面呢，这个效果很很轻微，而在这个汽车工业、汽车经济的这个影响方面呢，变化很明显。呃，继续看大家的下一个提问，希望聊一下凯美瑞的混动和雅阁的混动哪个更值得买，还有就是电池质保十年，一个电池质保十年，一个是这个终身，这个重不重要？质保终身的这当然更好一些了，我觉得这个质保还是很重要的。质保体现了这个厂家对于自家电池啊这方面的信心，但实际上呢，这个没有必要太关注这一点，因为质保呢不代表着说终身质保，说这个电池就可以一直用下去，用无数年，这是不科学的。我们电池自己有自己的使用寿命，寿命到了，那么也得更换。这个质保的是在寿命之内坏了、故障了。那大家能确保这个不出故障，我觉得这个这只是一种态度，所以不代表着就高枕无忧，可以一直这块电池用下去。刚才有朋友在问到这个凯美瑞的混动和雅阁的混动哪一个更值得购买，我觉得这个其实也很难分出一个胜负来。首先呢，从雅阁和凯美瑞两个车的本体来讲呢，这个区别都不是太大。如果要讲这个驾驶的性能，稍微偏向于运动一点、厚实一点，这还是雅阁的是略强一点，但这并不是大家都看重的点。有很多人也喜欢凯美瑞那种特别轻巧的驾驶的印象。另外一个板块就要看到他们的混动，丰田的混动和本田的混动也其实是很难分出一个胜负来。丰田的混动名气更大。实际上，本田的混动呢，它在这个结构原理上呢是，呃，有很大的不同。我们不展开讲的话，丰田的混动呢，更多的是一种并联的形式的混动，而本田的它是串联形式的混动。好，这个不形象，我们讲实际的用车感受当中的。那么，丰田的呢它一味在追求着这个节油的表现，本田的这种串联式呢。它在节油的同时，还可以兼具一些动力性能的提升。所以，如果从这个角度讲呢，似乎本田的这一套混动单元呢，呃，在我们实际用车当中呢，会既有节油的效果，又有动力的提升的感觉，呃，似乎是感觉要更好一些的。但是目前呢，这个观点也并没有得到大多数人的认同，所以更多的人还是觉得丰田的混动和本田的混动啊，是各占一个山头。都不错，不相上下。EA 二幺幺发动机的新车推荐九十五号油，不小心加了半箱九十二号油，会不会对发动机产生什么负面的影响？嗯、呃，偶尔这么加一次其实不要紧。嗯，首先讲呢就是咱们的这个发动机啊，加什么标号的汽油啊，是取决于它的压缩比，压缩比越高的。我们要加的汽油的标号就越高，汽油的标号高，并不代表着汽油就越好，只是它的抗爆震的性能要更好一些。那么高标号的汽油可以加到压缩比比较低的车上，但是压缩比比较高的车就不能加低标号的汽油。如果加了怎样啊？加了之后呢，它可能就会出现这个。这个敲缸啊，这种声音，尤其在怠速的时候，很清脆的叮当的声音，这个呢对发动机它是有伤害的，还是建议大家不要做这样的尝试。那么我们在生活当中啊，不可避免的碰到这种情况。我是一个高压缩比的，应该加高标号汽油的车，但是呢，我碰到这加油站，它只有低标号的，那怎么办？我就不加油了吗？就推着走不行，还得加少加一点。就是你跟你原车的这种混合啊，这个程度更轻一点。你现在不是乡里没油了吗？没油了，我们只能加九十二号，对不对？这明显标号低了，会有敲缸爆震。那能不能我就加个五十块钱的？我走到下一个加油站，我再加进九十五号、九十八号去，把它给把这个比比例啊，把这个对不上标号的。汽油的比例把它尽量的降低一些，把标准标号的汽油的比例把它加大一些，其实这个问题也就解决了。你不要说我这已经没油了，那么明显的标号也对不上，我就噔噔噔加上一满箱油，我就让这发动机敲缸的敲个几百公里，这当然就这不是一个明智的一个选择了，就不该怎么做了，是这么个意思。那你说这个大众的 EA 二幺发动机呢？我不知道你。指的是什么？因为大众家的 EA211 啊，它有自然吸气的，也有一点四 T 涡轮增压，它都是 EA211 的系列，呃、嗯，所以这个，总之呢，你就要看你的发动机压缩比，或者说我们不懂，我就看这个油箱盖翻开之后里头都会有建议添加汽油的标号，你尽量的加的比这个高，啊，尽量的跟它一样吧，不行就比它高。实在要加的低一点的话呢，那就少加一点。下面来看看，大家来自董涛说车微博的后台的提问：发电机的皮带多长时间、多少公里更换？皮带表面有小的横裂纹，需要换了吗？小的横裂纹恐怕是不,不可避免。呃，这、就是用了一些年份的，基本上你要细看的话，都会有大的裂纹，我们就要注意，当心就要更换了。一般来说呢，我们还得看公里数，得大几万公里，有六到八万公里、八到十万公里的都有，所以总之是在八万公里左右吧。你要注意观察皮带的情况，最多最好是不要超过十万公里的时候，这个发电机的皮带啊，都还是要把它更换掉。日产的楼兰现在优惠将近四万，值得买吗？需不需要上混动啊？空间大，价格低，品牌力和感觉也不差，为什么它销量就那么不好呢？第一，日产的混动没名气。前面我才讲了，本田、丰田两家的混动，咱们可以任选，都做的超棒。但是这个日产的混动呢，弱一些。然后楼兰这个车呢，在这个大尺寸的这个 SUV 当中呢，它确实是，呃，名气很差，嗯、呃，口碑也不大好。本身的日产家的这个、呃、故障。也会比丰田、本田多一点。第二个呢，就这车呢，从最开始出来的时候，傻大黑粗的，价格又贵，然后就没好好弄，口味一坏之后呢，后来推出低配的版本，价格便宜，便宜大家也不买。它就跟丰田不一样，丰田一出来，呃，弄汉兰达，它卖的就不贵，让人一直是一车难求的，呃，求着买，呃，那么经销商是吊着卖，所以它就可以一直持续的火热火爆。那在这种局面之下，福特的锐界也好，啊、呃，还有本田的两家本田的冠道和 URV 也好，都干不过它。这就是这个营销策略方面，呃，这个一成则成，一败则败。所以日产楼兰这个车呢，我也不推荐买。说优惠四万，在当下，在现在这个汽车行情比较冷的时候，都不算个啥，三四万块钱的优惠，好些车上都可以找到。他问：“标致4008 1 6 T 的发动机，它容易烧机油吗？整车的质量怎么样啊？貌似东风合资车或者或多或少都有些品控不好啊。呃，也还好啊，就是也没听说过谁家的涡轮增压发动机完全不烧机油的。它不比别人的烧的更多吧？就像有一个电影里头，呃，那个葛优问那个谁，你觉得我我怎么样？然后那个。”朋友的孩子就回答他说：“反正你也不比别人更坏。”给我印象很深的一句台词。那是个什么电影？冯小刚那个电影，所以就用来说这个标致一点六 T 发动机烧不烧机油？反正它也不比别人家的更烧机油。呃，下一个问题说：“哎呦，好些问题啊。”这一位朋友提了三四个问题，三个问题。第一个问题，奥迪 Q 三四零四五版本的价格基本和奥迪 Q 五低配优惠之后的价格相当，他问 Q 三和 Q 五该怎么选？也就是说 Q 三的高配和 Q 五的低配价格差不多了，该怎么买？接接近的价格，截然不同的空间和形象，当然应该选 Q 五。他的第二个问题是。C X 4 C x 5比较，呃、啊，一汽马自达和长安马自达的品质有什么差异？一般观点都认为呢，做工品控方面呢，一汽马自达比长安马自达做的好一点。长安马自达的投诉啊，比一汽马自达的要高个三倍左右。问 C X 4和 C X 5两者的性价比对比，谁更优？听说 C x 4的底盘容易生锈。我的回答是 ，C X 4和 C X 5本质上就是同一款车，区别就在于一汽马自达的这个 C X 4价格更低一点，车子矮得很，属于轿跑型的 S U V， 比较适合年轻人。呃，长安马自达呢，这个 C X 5它价格要贵两万，属于标准造型的 S U V， 适合居家用户。近来的销量是略低于 C X 4的，所以呢，我推荐 C X 4多过于 C X 5那么 ，C S 的这个底盘生锈这个事情况不详，不说。他还有第三个问题，这是帮很多同事问问题啊。日产天籁 2.0T 跟凯美瑞 2.5 单纯汽油版相比，谁的性价比更高？后期的维护成本，涡轮和自吸真的差异比较大吗？涡轮增压发动机加92号油会有很大的影响吗？加吧，反正不敲缸就没什么影响。再次的强调一下，高标号的汽油和低标号的汽油，不代表着品质上有本质的区别，不代表着有的人说这高标号的是精粮细粮，就像狗粮的说法一样的，呃、啊，精粮细粮。那么低标号的呢，像九十号、九十二号就是粗粮，这个说法我不赞成。说到底啊。都是一个基础油勾兑出来，添加剂出来的。那么勾兑的添加剂呢，只是适应于不同标号的、那不同压缩比的发动机，来解决一个抗爆震的一个问题的。所以，但是这个添加剂就贵，于是就出现了九十八号比九十五号贵，九十五号比九十号、九十二号要贵，就这么一个局面。所以你加什么油啊，还是得看这个。厂家的推荐，以厂家推荐为准。然后后期的维护成本主要体现在加什么机油上。涡轮增压发动机呢，它对全合成机油有需求，有刚需。全合成机油肯定比半合成和这个矿物油要贵一点，只贵在这儿，别的方面都一样。这整车别的方面的维护保养费用，它都是一样的。天籁二点零和凯美瑞两点五，谁的性价比高呢？天籁的二点零 T 的动力是强于凯美瑞的两点五的，但是凯美瑞两点五的八 AT 变速箱的质量，以及凯美瑞的驾驶感受和月销量，还是要稍好于，应该说月销量是明显的好于天籁。然后凯美瑞的八 AT 变速箱的质量是明显的好过于天籁的 CVT 的。所以，同样价位下，我推荐丰田凯美瑞 2.5 升，多过于天籁的 2.0 升。李先生说，我看中了大众的途昂 2.0T 这款车，有高功率版和低功率版。问同样的这个发动机排量啊，功率调高了，对发动机的寿命啊、故障率有没有什么影响？我想说两句话：第一，任何一个。发动机的制造工厂，厂家匹配这个发动机的时候，都会给它留有至少百分之二十的余量。就是你就是抱着跑，跑到跑不跑到爆表，其实它应该还有百分之二十的余量，是留给缓冲地带的。第二点呢，就是厂家推出不同的功率调教的发动机呢，无非是追求了两个需求。一个就是非，把这个车分成不同的档次，人为的分成不同的档次，利于营销。第二个，它也利于我们消费者对车的选择。有的人需要这个低功率的，低功率的它油耗就会低一些。你是大众的这二点零 T， 它低功率的也是一百八十六匹马力，那么它动力弱一些，它的油耗就要低一些。高功率的有两百多匹马力。它的油耗就要高一点。我们有一些消费者呢，他在意这些，他希望我不要那么大动力，我要节油一些，所以也是给大家一个选项。那么厂家把一个发动机调成高低功率呢，就是出于这两个目的吧。但我觉得前面那个利于他自家做营销的目的要更加的显著，更加的突出一些。那么这两句话说完之后的结论是什么呢？就是这种发动机不管是同个排量调两个输出数据。还是三个输出的功率数据，对发动机的寿命和故障率都没有什么影响，他们的物理部件完全是一样的，只是电脑程序方面的一些调教不同。林肯的 M K Z 跟奥迪的 A 四 L 性能性价比方面，呃，性能性价比方面，你你要拿同价位的来说话，同价位的。来讲呢，那恐怕还是林肯的 MKZ 在，因为它它价格本身卖的便宜嘛，它适配上这个高功率的发动机之后呢，它表现出来比奥迪 A4 的这个动力要强一点，但是同时它的油耗也要也是比较高的。啊、呃，林肯的车，总之呢，林肯的 MKZ 跟 A4L 放到一块来做对比呢，就是林肯的 MKZ 更大更豪华，那么奥迪的 A4L 呢要小一点。可能会显得价格比它也也贵一点，呃，豪华程度没有林肯做的那么的好。大家在购买的时候呢，开始，你要是倾向于性能花更少的钱买更大的个儿、更高的性能的话呢，你可以买品牌力要弱一些的林肯；否则的话呢，我建议还是优先考虑奥迪的 S L。